0: Herzlich willkommen zu meiner Interviewreihe rund um Achtsamkeit für Eltern. Guck mal, der Marienkäfer hat Punkte. Ich habe heute eine, wie ich finde, ganz, ganz wundervolle Frau hier zu Gast, und zwar die liebe Andrea Lindau. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Hey, herzlich willkommen an dich und an alle da draußen. Und danke für die schöne Einladung.
0: Danke dir, danke für deine Zeit. Ähm, Andrea, du bist ähm, ja, also finde ich, sehr, sehr vielfältig. Du bist eine erfolgreiche Unternehmerin, Life Trust, Geschäftsführerin, Co-Founderin von Humodea, Hebamme, bist Mutter mhm. und ja. wie ich finde, vor allem bist du auch so ein Vorbild weiblicher Führungsqualitäten. Danke. Und äh, da fragt man sich natürlich, wow, wie, wie kriegt sie das alles unter einen Hut? Aber bevor wir da heute jetzt auch tiefer einsteigen im Rahmen unseres Gesprächs, die Frage an dich, gibt es noch etwas Ergänzendes, was wir über dich wissen sollten? Oder vielleicht auch ein Zitat, das dir einfällt, rund um das Thema Erziehung, Achtsamkeit. Kinder.
1: Ja. Also, eins, eins, was du noch nicht genannt hast, sie beginnen gerade mit Singen. Wir sind jetzt hier auch gerade im Hannover im, 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 im äh, Musikstudio. Und nein, ein Zitat fällt mir nicht ein, aber ähm, ich kann etwas von mir sagen. Und zwar, dass ich habe, wir haben ja eine Tochter. Das ist mein nicht nur biologischer, sondern das ist mein Seelenimperativ. Also, mit meiner Tochter zusammen zu sein, sie geboren zu haben, geschenkt bekommen zu haben und mit ihr zusammen zu leben. Und auch jetzt immer noch zusammen, sehr viel zusammen erleben und leben zu dürfen. Das ist echt, also das ist mein Imperativ im Leben. Das, was mich am aller, aller glücklichsten macht und auch wirklich meine, wirklich meine größte Seelenverpflichtung.
0: Ähm, wie alt ist deine Tochter, wenn ich fragen darf?
1: Gerne, 32. Uh, oh, wow. 32, ja. Für eine ganz, junge Frau, schön. ganz große Frau. Ich meine, mit 32 ist man ja gar kein Baby mehr. Das heißt also, ich meine, Erwachsener wird man ja dann nicht mehr. Eine richtig große Frau. Und ähm, so richtig, also wir haben echt eine Beziehung von Frau zu Frau, was mich wirklich tief, tief glücklich macht.
0: Das ist schön, das hatte ich tatsächlich mit meiner Mutter auch. Ich habe immer mhm. gesagt, das ist meine beste Freundin, mhm. aber ich hatte ähm, ja eine sehr, sehr prägende ähm, ja, Erinnerung mit ihr und daraus ist die Geschichte mhm. mit dem Marienkäfer entstanden, ja. die ich auch im Vorfeld mit dir geteilt habe, weil die auch die Inspiration letztendlich für dieses Buch geworden ist. Und ja, da interessiert mich natürlich, was macht diese Geschichte mit dir, was löst ja. sie in dir aus? habe hab ich
1: mich auch sofort gefragt, als du mir die Geschichte erzählt hast. Und ich glaube, <lacht> dass ähm, ich glaube, dass es für viele, ich spreche jetzt einfach von Müttern, weil es geht ja um Frauen hier, Frauensternchen. Ja. Ich glaube, dass das für viele Mütter wirklich sehr, sehr eine wunderschöne Sache ist, also die Welt wirklich nochmal neu aus Kinderaugen zu sehen. Mhm. Also ich glaube, dass es äh, auch eine Menge Frauen auf dieser Welt passiert, dass sie halt älter werden und dass sie auch spießiger werden, dass sie rigider werden und dass sie wirklich mhm. sehr, sehr eingebunden sind. Dass sie wirklich Helden des Alltags sind, aber eben dadurch, dass sie auch Helden des Alltags sind, wirklich sehr, ähm, ich sage es mal, von ihrem eigenen Duft oder von ihrem eigenen Spiel des Lebens irgendwie vielleicht ein bisschen, ein bisschen loslassen müssen oder es einfach tun. Und dann, glaube ich, ist es ganz, ganz wunderbar, wenn du die Welt beginnst, nochmal aus Kinderaugen sprich, also wirklich äh, nochmal neu zu sehen, als wenn du die Welt noch nie gesehen hättest. Und dann, glaube ich, ist das äh, wirklich ganz, ganz schön. Also irgendwie die Welt aus Leonas Augen zu sehen, äh, geht mir tatsächlich oft so. Allerdings weniger irgendwie so wie aus Kinderaugen, als vielmehr aus ihren Augen. Also aus mhm. den Augen einer wirklich anderen Frau, die äh, mit einem wirklich auch anderen Auftrag hier auf die Erde gekommen ist, die wirklich auch andere Themen hat. Also Leo, durch Leonas Augen zu schauen, also lädt mich ein, wirklich in andere Themen einzutauchen äh, und Dinge zu entdecken, die, zu denen ich als Andrea jetzt so nicht gerufen war. Ja, von daher ist es in jedem Fall eine schöne Geschichte.
0: Wie integrierst du denn gemeinsam mit deinem Mann Veit Lindau, der ja auch eine bekannte, ja, ein bekannter Autor und Trainer ist rund ums Persönlichkeitsthema? Ich meine, ihr seid beide ja wirklich Powerfrau, Powermann, so würde ich jetzt mal sagen. Wie, wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Also Stichwort Vereinbarkeit. Also ich meine, Veit und ich, wir sind jetzt 30 Jahre zusammen
1: mhm. und ähm, ich glaube, dass wir großes Glück hatten, als dass die Priorität in unserem Leben ein bisschen verschieden verteilt war. Wir wollten absolut das Gleiche, aber der Schwerpunkt war verteilt und zwar für mich war Leona immer das Erste, wirklich das Erste. Und für Veit war äh, sein, sein, seine Arbeit einfach, also unsere Arbeit, aber eben seine Arbeit das Erste und von daher war dieser, dieser, diese Schwerpunktverteilung wirklich in meinen Augen super intelligent und super cool, weil wir nämlich beides wirklich sehr stark abgedeckt haben. Das heißt also, für mich war Leona mein Imperativ und das heißt, ich war am Tag, als sie Kind war, war ich den, also war ich immer mit ihr zusammen und wenn sie aus der Schule kam, war ich mit ihr zusammen und habe dann weitergearbeitet, wenn sie wieder im Bett war zum Beispiel. Also Leona war für mich das Wichtigste und für Veit war, also er, er wusste 100 Prozent, dass ich unsere Tochter, ich sage jetzt mal, dass ich unsere Tochter gut abdecke und, und cool mit ihr zu Zusammen bin, was jetzt nicht heißt, dass wir nicht auch viel zu, zu dritt zusammen waren, mhm. aber dass das einfach mein Schwerpunkt ist und dass er sich da nicht hundertprozentig um kümmern muss und er hat sich einfach äh, um unsere Arbeit gekümmert und das fand ich wirklich eine richtig gute, richtig coole Arbeitsverteilung. Wir haben immer beide gearbeitet äh, und es war mein Seelenwunsch, mich um meine Tochter zu kümmern. Also äh, mich hätte kein Pferd davon wegbringen können und auch keine drei Pferde, weil für mich war total klar, ich möchte mit Leona zusammen sein. Das hat meine Seele glücklich gemacht und also habe ich es getan. So, ja. Also falls es hier Feministinnen gibt, die äh, etwas anderes denken, dann seist du wirklich sehr willkommen, Das für dich anzuwenden, aber mhm. für mich war das wirklich meine innere Wahrheit und bin ganz glücklich, dass ich der gefolgt, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich der gefolgt bin, weil ich weiß genau, wenn ich auf meinem Sterbebett oder auf meinem Sterbestuhl oder irgendwo sitzen werde und gehen werde, werde ich mir null Gedanken, null also Vorwürfe, offene Dinge haben von wegen, oh, ich habe meiner Tochter zu wenig gegeben, ich hab, war zu wenig mit ihr zusammen, ich habe sie nicht voll genossen. Das wird mir auf jeden Fall nicht passieren.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ja. Wie integriert ihr denn, oder auch du vor allem, Achtsamkeit und Gelassenheit ja. in, im Leben oder auch im Beruf oder auch ja. in der Partnerschaft oder Erziehung?
1: Ja, also ich meine, das alles ist ja mein Leben und ich kann nur sagen, ich kämpfe jeden einzelnen Tag um mehr und tiefere und weitere Achtsamkeit. Ich kämpfe mhm. jeden einzelnen Tag um also mich bei dem vielen, was ich zu stemmen habe. Also kämpfe ich, sage ich mal, weil das ist ja wirklich ein heiliger Kampf. Für mich ist das ein heiliger Kampf. Kämpfe ich um Entspannung, um Weichheit Mhm. Ich habe oft das Gefühl oder den Gedanken oder auch den Drang in meinem Körper, oh, ich muss tausend Sachen, muss ich regeln, ich muss große Sachen regeln, ich muss schieben, ich muss mich anspannen, ich darf nicht weich sein, ich muss irgendwas sein, also ich peitsche durch die Gegend. Und äh, ja, das ist mein wirklich heiliger Kampf jeden Tag, äh, möglichst sehr, sehr oft immer wieder zu wissen, okay Andrea, ausatmen, entspannen, weich sein, empfangen, weniger tun als empfangen, erstmal wirklich empfangen. Ja, bin ich jeden einzelnen Tag beschäftigt.
0: Das ist sehr, sehr schön, also auch wie, wie ehrlich äh, du das sagst, ne? weil ich, ich glaube, man würde vielleicht von außen denken, Mensch, die Andrea hat das bestimmt äh, easy und immer im Griff. ne? Also ähm, ich, ich finde, das hilft immer, wenn man diese ja diese Weiche und Verletzlichkeit ja jetzt auch zeigt. Ne?
1: Ja, also ich, nochmal, also ich äh, liebe es, weich zu sein, was nicht bedeutet, nicht scharf und klar zu sein, also beides mhm. zusammen, aber halt weich und entspannt zu sein. Und ich mag es gar nicht, wenn ich hart werde. Ich mag es gar nicht, wenn ich mich da, weil es so anspanne. Also weil wenn es mal, ich sage jetzt mal, wenn es eine wirkliche Notsituation gibt oder ein, also dann stehe ich auch drauf, dass Frauen auch äh, wirklich, äh, also voll ihre männliche Kraft haben, halten und auch wirklich damit agieren können. Stehe ich wirklich sehr drauf. Aber nun ist ja nicht jede Situation irgendwie eine Notsituation und auch nicht zwölf Stunden jeden Tag irgendwie eine Notsituation. Aber auch. Mhm. Ist das, also fühlt sich mein, mein System zum Beispiel so an, weil es einfach so viel zu tun gibt. Und äh, ich sage es mal, alle drei Minuten irgendwie eine große Entscheidung ansteht, die auch wirklich eine echte Tragweite hat. Ja, und dann äh, nochmal, also ist es mein heiliger Kampf, entspannt, weich, liebevoll unterwegs
0: zu sein. Und, und wie machst du das? Was sind denn ja. so Dinge, die du vielleicht ähm, ja, für dich als hilfreich erachtest? Irgendwelche ja. Tipps oder Impulse, die du teilen ja. kannst?
1: Also ich gebe achtsam, so achtsam ich kann auf mich selber achten. Also ich meine, wenn mhm. ich mich nach innen spüre, dann nehme ich ja wahr, ob ich verspannt bin oder nicht. Erster Punkt. Dann schätze ich Beziehungen, die ich habe, die so ehrlich sind und mir zum Beispiel auch den Spiegel, also ein Spiegel für mich sind, die da also zum Beispiel Veit oder Leona oder auch Menschen in meinem Team, die dann sagen, hey Andrea, komm. Mach mal, mach mal halblang, zum Beispiel. Oder mhm. einfach mich liebevoll anlächeln. Da muss du ja noch nicht mal ein Wort sagen. Aber wenn du den, sozusagen den Spiegel in den Augen meines Gegenüber siehst, dann wirkt es ja sofort. Also ich liebe Beziehungen, wo wir uns gegenseitig äh, wirklich äh, Spiegel sind und einander damit helfen. Ja.
0: Ja, und das, das bringt mich gerade so ein bisschen auch zu, ähm, zu der Erziehung, ne? oder auch mit, Kindern letztendlich ähm, schauen wir uns ja auch einiges ab ne? von, von ja. unserem Umfeld
1: mhm.
0: und manchmal ist es ja auch so ein bisschen der Spiegel unserer selbst. Ne? Ja. Und ähm, wie sieht es mit der Gelassenheit aus, wie... wie wie empfindest du die? Also ist das für dich eng verknüpft mit der Achtsamkeit? oder?
1: Ja, ist es. Und also mit Gelassenheit verbinde ich halt so das, was ich unter weich verstehe. Also im okay. Sinne von wirklich mhm. biegsam, weißt du, biegsam zu sein. Schön. Dass wenn der Wind kommt, also ich wirklich, ein, ich sage jetzt mal, eine Pflanze, ein Gras bin oder ein Blatt im Wind oder wie auch immer, was sich wirklich bewegen lässt. Das, mhm. das, das ist für mich geschmeidig unterwegs sein. Also wirklich nochmal, sehr, sehr klar sein in den... Ja. In den in den, in den Linien sehr, sehr scharf und klar, aber dennoch wirklich im Inneren ganz weich und geschmeidig und mich wirklich, also nur wer geschmeidig ist, kann sich auch berühren lassen vom Leben. Wenn ja. du dastehst wie ein Fett, wie, wie ein Brett, dann ja. kommt auch nichts irgendwie in dich rein. Also, dann, 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 ja. also, weißt du, dann kommst du ja null, dann spürst du ja null was, weil du bist ein Brett, du bist fest und du wirst wahrscheinlich sehr, sehr wenig nur spüren oder merken. Aber ich liebe es zu fühlen und von daher liebe ich es auch wirklich in meiner
0: Seele geschmeidig unterwegs zu sein. <lacht> sehr schön. Du bist ja ein, ähm, für viele Frauen, denke ich, ein Vorbild weiblicher Führungsqualitäten. Was sind denn aus deiner Sicht wichtige Eigenschaften, die uns vielleicht im Beruf als auch in der Familie helfen können? Ja, ähm, zum Beispiel, dass wir nicht mit
1: Druck unterwegs sind anderen Menschen gegenüber, sondern dass mhm. wir eine lebendige Einladung sind für andere Menschen, sich zu entwickeln, zu lernen, etwas Neues äh, anzufassen, etwas Neues in sich selbst zu finden. Also das ist das ist vor allen Dingen das was ich unter äh, weiblich wirklich verstehe, also nicht dass ich hm. dass jemand unter Druck etwas tut und lernt, nur weil ich also echt mit Druck unterwegs bin, sondern ja. ganz im Gegenteil, also dass ich dich anschaue und dass ich weiß, dass du die Kapazität hast, dich in etwas hineinzuentwickeln. Also dich sozusagen darin unterstütze, dass du dich zu dem entwickelst und dass du zu der oder zu dem Menschen wirst, der du oder die du wirklich zu sein hast. Weniger, was ich denke oder was ich jetzt unbedingt brauche, im Sinne von, dass ich dich nicht benutze, sondern dass ich dich wirklich darin unterstütze, voll die und der zu werden, der du oder die du wirklich bist.
0: Das hat für mich in meinem Kopf äh, einiges mit Potenzialentfaltung zu tun. Mhm. Und ähm, auf der Webseite von Life Trust Mhm. Sagt ihr auch sehr, sehr schön, irgendwie ihr glaubt an das Gute in Menschen und ihr wollt dabei unterstützen, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Ja. Da wäre jetzt meine Frage: mhm. was, was denkst du denn gerade irgendwie, Eltern, berufstätige Eltern mhm. oder auch Familien, mhm. wo, wo gibt es da Potenziale? Was können da Impulse sein, wo man vielleicht nochmal tiefer reinguckt?
1: Naja, ich meine, jeder, jeder Mensch. Äh kommt mit einem Potenzial auf diese Erde mhm. und äh, wir fangen irgendwie relativ small an und dann wird es halt immer weiter, wenn wir das Potenzial immer weiter entwickeln und ähm, es ist wunderschön, wenn wir, also in meiner, in meinem Wertesystem und in meinem in meiner inneren Matrix, ist es halt wunderschön, wenn ich zum Beispiel, wenn du meine Freundin bist, dass ich mhm. ein liebevolles, hütendes Auge mit auf dir habe, um dich daran zu unterstützen, dich zu entwickeln, aber nicht halt in irgendwas was ich cool finde, sondern etwas, wo, wozu womit du angekommen bist hier auf dieser Erde. Und oft ist es ja so, dass wir, dass es bei Menschen, also die Menschen duften ja eigentlich schon nach dem, was, also wohin sie sich zu entwickeln haben. Und wenn ich sie darin unterstütze, das empfinde ich wirklich als sehr, 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 sehr liebevoll. Sehr liebevoll. Auch wenn es etwas ist, was mir vielleicht nicht so gut gefällt, oder was mhm. ich nicht so mag oder was mir vielleicht Angst macht. Aber ich unterstütze dich darin, wirklich echt deinen, also voll, also wirklich, besser kann ich nicht sagen, voll die zu werden, die du wirklich zu sein hast in diesem Leben.
0: Und dieses Potenzial, das, das ist ja auch etwas, was wir bei unseren Kindern erkennen können ne? und fördern ja, absolut. können.
1: Absolut, aber wie glücklich ist denn bitteschön ein Kind, wenn es denn von Eltern umgeben ist, die das, die das sehen und die das ehren also die ja. zum Beispiel jetzt nicht der Meinung sind, äh, du musst äh, hier zahm sein, du musst hier schon Chinesisch lernen und du musst hier weiter mhm. spielen, dreimal ja. in der Woche, <lacht> sondern die einfach hingucken und die, wenn das Kind zum Beispiel eins ist, was gerne einfach irgendwo am Boden sitzt und für sich selber alleine spielt und das vielleicht aber in der heutigen Welt irgendwie, ich sage jetzt mal, weniger anerkannt ist, weil es irgendwie weniger cool erscheint, mhm. aber dass du dein Kind siehst liebevoll und es einfach lässt, also es wirklich, lässt. Und wenn dein Kind aber zu dir kommt und sagt, äh, Mama, ich habe da dieses, äh, weißt du, ich habe da diese Geige bei irgendjemandem gesehen und ich mich würde total interessieren, mhm. wie das Ding klingt, wenn ich da drauf irgendwas mache oder so. Und ich dann sozusagen erkenne, mh, mein Kind hat irgendwie ein Interesse an Geige und jetzt gucke ich doch mal, also jetzt unterstütze ich doch mein Kind und gucke mal, wohin das führt. Mhm. Ja, also, ja, ja, sehr guter offen, Punkt. Offen sein, weißt du, offen sein und sich von dem also Kind, weil darum geht es ja jetzt gerade, äh, zum Beispiel von dem Kind wirklich führen zu lassen, indem ich wirklich exakt gucke, also welche Fragen und welche Sachen aus meinem Kind kommen und das dann verstärke, statt das Kind in irgendeine Richtung zu schicken, wo ich denke, das cool ist.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also ähm, ich glaube, dass, dass es äh, in der Gesellschaft oft diesen Perfektionsdrang gibt. Ne? Also ich, ich, irgendwelche vielleicht auch eigenen Träume, die man ja irgendwie dann aufs Kind porträtiert ne? und sagt, du musst dies, du musst jenes, wie du auch schon sagtest, Chinesisch lernen. Ja. ja. <lacht> dann, dann ein bisschen zurücknehmen, mehr das Kind sehen. Ja, ja. ja. Ähm, denkst du denn, äh, oder in welchen Bereichen glaubst du vielleicht auch, könnten uns Kinder inspirieren? Egal ja. welchen Alters? Nenn mir irgendeinen Bereich, in dem nicht. Also ich meine, wirklich ganz ehrlich.
1: Also ich meine, wirklich, nenn mir irgendeinen Bereich, wo sie uns nicht inspirieren. Fällt mir mhm. wirklich, fällt mir wirklich nicht ein. Mhm. Sehr schön. Mhm. Du
0: sagtest ja vorhin, ähm, es ist für dich ein, ein täglicher Kampf, ne? diese, diese innere Ruhe und so weiter auch zu leben. Ähm, wenn du dir jetzt mal so eine Stresssituation vor Augen führst. Ja. Also vielleicht Pandemie kommt wieder zurück, ja, es ist irgendwie, viele zerren auf einmal an dir ja. und ähm, diese, diese Stresssymptome spürst du in deinem Körper aufkommen. Wie gehst du mit sowas um? Was sind vielleicht so Tipps, die ja. du dann für dich selbst anwendest?
1: Ja, also... Ich gehe so damit um. Inzwischen weiß ich, wie sich Weichheit in mir anfühlt. Das heißt, also ich mhm. weiß, wie es sich anfühlt. Das heißt, ich kann nach dem Gefühl suchen. Und bei mir funktioniert das ganz gut. Also, wenn es jetzt mal nicht zu doll ist, erstmal, ja, mhm. dann stehe ich einfach da und mache kurz meine Augen zu und atme aus. Ja. Punkt. Dann bin ich so, also dann habe ich sofort ganz andere Erde unter den Füßen, als wenn ich äh, so diesen mhm. und dann rein irgendwie mache. So, also. Tipp, versuche wirklich, wenn, wenn du in irgendeiner Stresssituation bist und dir dich irgendwas wirklich kolossal verspannt, dann versuche wirklich, echt deinen Körper zu spüren. Und zwar von mhm. innen. Also dann kommst du direkt eigentlich aus deinen Gedanken raus. Weil der Körper kann dich nicht verspannen, sondern es verspannen dich immer irgendwelche Gedanken, die du hast. Aber wenn du exakt mit deiner Aufmerksamkeit aktiv in deinen Körper hineingehst, und wirklich prüfst, hey, wie fühlt sich denn mein Körper jetzt gerade an? Spüre ich meine Füße auf dem Boden? Spüre ich hier in dem Fall das Sofa unter meinem Po? Spüre ich mich warm an? Spüre ich mich kühl an? Also sprich wirklich echt Kontakt zu deinem Körper aufnehmen kommst du automatisch sofort Stück für Stück aus dem deinem, aus deinem Kopf raus.
0: Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen an, an die Geburt meines Sohnes. Mhm. Da habe ich auch äh, gemerkt, wie wichtig dieses Körpervertrauen ist. Ne? Ja, Du bist ja auch Hebamme. Ja, <lacht> Liebe. Ist, ja. Ja. Ja.
1: Also echt, egal was im Leben passiert, ich wende es eigentlich immer auf Geburt an, wirklich, weil, mhm, es ja. in der Geburt, ja, weil in der Geburt ist alles drin, was finde ich. Also als Synonym, was passiert, wie wen kommen und wann sie überhaupt kommen und wie sie wieder gehen und wie ich mit wen mitgehe und jeder Einzelne, ich sage jetzt mal jeder Einzelne, wirklich jeder einzelne Moment aus der Geburt herausgegriffen. Ähm, finde ich, also passiert wie synonym in dem Leben. Von daher, ich wende irgendwie immer alles eigentlich auf Geburt an.
0: Ja, und man wird ja auch ein Stück weit selbst auch wieder neu geboren, ne? in dem Moment, wo man das erlebt ne? und ein, ein Leben ja, schenkt sozusagen.
1: Ja, ja, mega. Und du wirst ja auch, also in unserem Fall als Mutter, du wirst ja, du wirst ja zur, zur Mutter geboren. Du gebierst dein Kind, aber du wirst in dem Moment auch zur Mutter geboren. Also das ist mhm. ja für alle Beteiligten eine, also eine Geburt. Das ist ja nicht nur das Kind, was auf die Erde kommt oder die Kinder, sondern es ist auch, du wirst als Mutter geboren, ganz neuer Mensch. Da darf man sich
0: auch nochmal neu sortieren, oder? Und
1: da muss man sich neu
0: sortieren.
1: Und zwar massiv.
0: Ja. ja, ja. Große Transformation, die man dadurch läuft, ne? Also für mich
1: persönlich die größte, die ich bis hierher erfahren habe. Also mhm. wirklich die größte. Und nicht nur der Moment der Geburt, sondern wie gesagt, ich lebe jetzt seit drei, also seit 33 Jahren mit meiner Tochter zusammen Einste ein Jahr davon, als sie noch in meinem Bauch war, aber ist die größte nach wie vor still die ganze Zeit die größte Trans Transformation für mich.
0: Ja. Hm. ja, ja. Andrea, du hast das Credo, ich liebe dich. Ja. Was ich ganz wundervoll finde. Ich, find, ja. ich bin ein großer, ein großer Freund der Liebe. Schön. Ähm, was bedeutet die Liebe für dich ja. und wie können wir sie vielleicht auch in der Familie und der Partnerschaft erhalten? Ja, also Liebe ist für mich.
1: Also Oder sagen wir mal anders, Romantik ist nur ein kleiner Teil der Liebe und natürlich, wir lieben alle äh, Romantik und romantisch sein und romantisch fühlen und natürlich ist es wunder wunderschön. Aber Liebe ist weniger ein Gefühl als ein Wert und auch in meinen Augen eine Matrix. Und mhm. die äh, Liebe und Lieben also drückt für mich eigentlich genau das aus, worüber ich vorhin gesprochen habe, nämlich dich darin zu unterstützen, Dich zu entwickeln. Das ist für mich Liebe. Wenn mhm. ich, wenn ich mit einem liebevollen Auge auf dich blicke und wenn ich dich darin unterstütze, jenseits von dem, was ich möchte oder nicht, wenn ich dich darin unterstütze, dass du glücklich bist. Und glücklich sein kannst du nur, wenn du deiner eigenen inneren Stimme folgst. Mhm. Intuition. Ja. Und das ist für mich, das ist das ist Liebe und nichts anderes. Nochmal, also ich stehe auch auf Romantik, aber Romantik ist Romantik und Romantik ist ein winziger Teil der Liebe.
0: Hm. Und im Rahmen der Partnerschaft, also dann auch quasi dem anderen bewusst zuhören, um, um das dann auch zu fühlen und zu erkennen, was ja. ist dieser Mensch braucht? oder? Ja, absolut.
1: Also weißt du wirklich den anderen in seinem Wachstum unterstützen? Also guck mal, nehmen wir mal irgendeinen, kleines Beispiel. Ähm, wir sagen, wir fahren in Urlaub, wir haben eine Woche frei, wir fahren in den Urlaub, ich möchte gerne nach Rom und du möchtest aber gerne nach Venedig. Mhm, ja. Jetzt Kann ich natürlich manipulieren, jetzt kann ich Euglein verdrehen, jetzt kann ich was weiß ich, irgendwas, weil ich gerne nach Venedig möchte. Ähm, liebe ich dich unterstütze ich dich darin, nach Rom zu fahren. Oder ich habe es jetzt umgedreht, so scheißegal. Mhm. Aber ja, ja. Auch ich dich darin. Also entweder, dass wir zusammen eine Synthese zwischen unseren beiden Thesen finden mhm. äh, oder ich unterstütze dich wirklich da. Also das bedeutet Liebe für mich. Ich unterstütze dich darin, dahin zu kommen, wo du zum Beispiel gerne hin möchtest.
0: Mhm. Sehr schön, wird mir direkt ganz warm ums Herz. Aber
1: ohne, aber ohne mich aufzugeben.
0: Ja, ja. So.
1: Also ich meine, die Liebe zu einem anderen darf natürlich nicht über der Liebe zu mir selbst stehen, womit ich mit Liebe zu mir selbst aber nicht meine, irgendwie egoistisch unterwegs zu sein oder nur mich im Auge zu haben, gar nicht. Aber natürlich habe ich die heilige Verpflichtung als Mensch auf diese Erde gekommen, habe ich die heilige Verpflichtung, mich zu erfüllen. Also das muss natürlich drüber stehen. Mhm. Aber, und nicht in einem Ego-Sinn, sondern in einem wirklichen Sinn. Aber dir dabei zu helfen, dich voll zu also dich voll also dir dabei zu helfen, dass du voll erblühst, das ist Liebe. Mhm. Und zwar auch nicht in deinen Ego-Ideen, sondern in deinen wirklichen Aufträgen. Mhm. Potenzialentfaltung. Ja.
0: Yes. yes, und zwar von wirklichem Potenzial.
1: Ja, an jedem Fall.
0: Das steht. Ja, es ist ja auch, auch ein, ein Akt der Liebe, was du tust. Du bist hier heute an diesem wunderschönen Herbstnachmittag strahlender Sonnenschein. ja, Alles erblüht in wundervollen Farben. Hast du dir Zeit genommen heute für dieses Gespräch? Also höchste richtig Wertschätzung gerne. dafür. Danke, liebe Sonne, richtig gerne. Richtig, richtig <lacht> gerne. Danke dir. Was, was motiviert dich denn da drin, auch das Thema Achtsamkeit für Eltern zu unterstützen? Warum denkst du, ist das wichtig?
1: Ja, das ist mega wichtig, weil Kinder sind ähm also ich meine, Kinder sind unsere Propheten und, Schön. Kinder, die nächste und, und Kinder, egal aus welcher Generation, werden unser Leben, also werden das Leben weiterführen. Und Kinder sind heilig und sie wirklich echt in ihrem Seelen entfalten zu unterstützen. Für mich persönlich gibt es nichts Heiligeres als das. Und von daher, also Lieben als, als Verb hat wirklich sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Weil erst mhm. wenn ich wirklich achtsam bin, kann ich ein anderes überhaupt erstmal wirklich sehen. Punkt. Ja, Super und, schön. Kinder, und Kinder brauchen unseren Schutz, also Kinder brauchen unseren Schutz, weil Kinder können sich noch nicht selber schützen, das ist unmöglich und das mhm. ist wiederum unser heiliger Auftrag, also ich sage, oft merke ich das Wort heilig, aber bei Kindern mhm. und bei Lieben ist es einfach heilig für mich, Oh äh, ja und Kinder brauchen unsere Unterstützung und nicht nur von Mutter, Vater und äh, Oma, Opa und, und, uns, sondern Kinder sind übrigens auch in meinen Augen kein Privateigentum. Das heißt, meine Tochter gehört nicht mir, ja. sondern meine, meine Tochter ist äh, eine Tochter des Lebens und äh, muss, an der Stelle sage ich muss, muss gehütet werden von, unser, von uns allen. Genauso wie wenn ich ein Kind an der Straße, an der Ampel sehe und es in meinen Augen scheiße behandelt wird von Mutter, Vater, von irgendjemandem, ähm, mische ich mich ein, weil das ist mhm. auch mein Kind und das, weil ich weiß, es ist nicht dein Kind. Es gehört dir nicht. Es mhm. gehört ja. dem Leben.
0: Wunderschön. Ähm, wir haben ja am Anfang so ein bisschen über die Geschichte mit dem Marienkäfer gesprochen und mhm. wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, aber eine letzte Frage möchte ich dir gerne. noch stellen.
1: Richtig Stell gerne. Stell dir
0: vor, ähm, es kommt ein kleiner Marienkäfer angefl äh, angeflogen, ja, flatter flatter, mhm. ein Glückskäfer. Und ähm, frag dich, liebe Andrea, was wünschst du dir? Was wünschst du ähm, Eltern, Familien, Kinder?
1: Ja, also weil wir jetzt hier über Kinder sprechen, wünsche ich als allererstes jedem Kind auf dieser Erde, erstmal auf dieser Erde. Ich wünsche jedem Kind auf dieser Erde, dass es in ein sicheres, in ein geliebtes, in ein wohlbestücktes im Sinne zu Hause kommt. Und mit wohlbestückt meine ich, dass es zu essen, zu trinken, dass es Wärme und dass es zum Spielen und dass es einfach alles hat, was es wirklich braucht, um zu leben, um sich sicher und gut zu fühlen. Und ganz vor allen Dingen wünsche ich jedem Kind dieser Erde, dass es geliebt wird. Ja. Punkt. Das ist, was ich den Kindern wünsche. Jeder Mutter wünsche ich, dass wenn du eine Mutter wirst in diesem Leben, übrigens jedem Vater ganz genauso. Ich wünsche Müttern und Vätern, dass wenn ein, K wenn du mit einem Kind beschenkt wirst in deinem Leben, dass du dieses Kind wirklich ehrst, dass du dieses mhm. Kind siehst, dass du dieses Kind fühlst und dass du einfach weißt, dass es dein Seelenauftrag ist, dieses Kind zu beschützen, zu lieben und äh, ihm alles zu geben, um es wirklich zu stärken und schön und stark und erblühen zu machen.
0: Ach. Das beantworte ich mal mit einem Moment der Stille, mhm. um das zu wertschätzen, was du gerade gesagt hast. Wunderschöne Worte. Ich mhm. danke dir, Andrea, von Herzen für dieses Gespräch. Mhm. Danke dir. Wirklich danke, danke dir. Alles Gute für dich.
1: Mhm. Danke. Mhm.